0: Eu am la porci pentru 5 lei. Și am început să simt vinovăție că uh, mirosa țigară și alcool când îi citesc povestea seara.
1: Spune-mi cum s-a împăcat adultul Nadin cu copilul Nadin lăsat
0: la orfelinat. Copilul meu nu s-a putut baza pe niciun adult. Eu sunt adultul pe care copilul din mine în sfârșit se poate baza. Dumnezeu e totul în tot. Cum mă pot scoate pe mine din Dumnezeu ca eu să fiu nimeni? Mă bucur că pot să experimentez viața fără privilegiile persoanei publice.
1: Răspunde tensiunilor cu calm în 5 minute. Extravalerianii cardio controlează atacurile de panică și emoțiile puternice. Lucrez cu emoțiile în fiecare zi. Am emoții la radio, am emoții când strâng mâna invitatului din podcast sau când urc pe vreo scenă. Și sunt momente în care mă copleșesc, Dar e perfect natural Natural este și aliatul meu atunci când linima mea la galop Iar cuvintele întârzie să apară Știi, senzația de îngrijorare pe care nu ți-o explici Dar pe care corpul tău o resimte Pe lângă controlul respirației Ceea ce mă ajută pe mine să-mi înving anxietatea Este extravalerianic îl administrez sublingual, are un efect rapid, astfel că în doar 5 minute mă pot întoarce din nou la mine. Calmă, încrezătoare, creativă. Nu are efecte adverse, fiind un supliment alimentar sigur și natural. Pentru că, da, există liniște și după furtună.
0: Dilema cu Emma de la ZU, un podcast Zunivers. Salutare dragilor,
1: bun găsit la Dilema, Emma de la ZU sunt eu și abia aștept să auziți podcastul de astăzi. Este un podcast cu foarte mult curaj, cu foarte multă sinceritate, un episod care îți poate da curajul necesar atunci când crezi că împrejurările tale nu sunt atât de favorabile pentru a face ceva cu adevărat important cu viața ta o știm cu toții de la televizor strălucind când era la școala vedetelor o știm de la concerte o știm ca fiind acea femeie care pare să cucerească fiecare teritoriu pe care pășește realitatea nu e ca la televizor niciodată nu a avut un start bun în viață la șase ani a fost dusă la orfelinat vă las cu Nadine, o să vă placă mult de tot Bine ai venit la dilemana din mă bucur mult de tot să te am. Mulțumesc. Știu că ai fost curtată în ultimele luni de colegele mele și am așteptat momentul ăla în care zici, da, am liber și vin să Mulțumesc povesti. pentru invitație. De ce ne construim noi personaje?
0: Care-i teama care Pentru că conduce? nu e natural ce facem. Natural este să ne conectăm unii cu ceilalți la nivel de afect. Nu? De, să, să fie pe bază de respect, de afecțiune armonie și împreună să construim ceva dar eu dacă vreau să scot din tine tot ce este mai primitiv care instinctul sexual și ce fac pentru asta m- mă transform în fel și chip cum vorbesc, cum mă uit, cum fac cum m- m- și nenaturalețea asta sinele a zis, știi ceva eu nu știu să creez chestia asta obosește la un moment dat și nu știe să o creeze, nu are uh, manual pentru ea, pentru că nu e natural sinele vrea afecțiune conexiune reală, umană, pe când profesia voia să vândă bilete și cu nenea care se ocupa cu profesia și cu toată echipa aia. Și atunci toți ne-am transformat în niște personaje la nivel iluzoriu, începând să credem, crezând iluzorii iluzorii în ceva, ce era un mare nonsens care era împotriva tot ceea ce noi ar fi trebuit să aspirăm, să devenim. Și atunci, pentru că nu era natural și pentru că nu e natural, la orice profesie te uiți, de exemplu, fie că ești prezentator de... În primul rând are legătură, nenaturalul în relație cu ceilalți. Teama că nu ești acceptat, teama că nu ești plăcut, teama că nu ești aplaudat, teama că ești abandonat, dacă, nu, dacă cei din față spun și tu zici... Stai, vă nu, nu, zi ce nu-ți place? Cum râzi, nu-mi place, Ce te grizești așa? da cam cum? Am zis, ce gură frumoasă. Ai putea și tu mai așa? Da? Te putești deci în oglindă și eu încep. Poate așa mă plac mai mult. da da, dar ai văzut, se poartă, nici chiar așa. Oh, dar mai cum? Și încep să iei notițe și să pui pe tine bucăți din alții, din cum ar crede, dar din păcate este strict viziunea a lor, despre tine, lucruri total div, sunt două lumi diferite. Și te îmbraci cu lumea aia și defilesc cu ea și se întreabă lumea de ce artiștii mai mult ca oricare arată profesie, artiști sau oamenii care lucrează publicul și au zilele, sunt drogați și alcolici. Pentru că e disonanța mult prea mare.
1: Pentru că probabil nu mai pot căra acest avatar. Sigur. Devin obositor la un Sigur. moment dat. Și la un moment dat ceea ce simți tu în interior, țipă să iasă afară. Sigur. Și nu se mai potrivește cu carcasa pe care cu toții, că vrem, că nu vrem să acceptăm, că mai mult sau mai puțin, cu toții am încercat o bună perioadă de timp să ne construim un personaj care Sigur. să fie pe placul tuturor.
0: Sigur. Din, din păcate, de da. Validare. Sigur. Numai că fiecare dintre noi, din punctul meu de vedere, trebuie să investească la nivel colectiv de. și, uite, îmi place că vine generația asta nu ei se nasc și vin. Ca să ne ajute să ajungem și noi la ne trăi pe noi înșine. Pentru că noi nu putem, eu nu pot să te trăiesc pe tine, pe Pamela Anderson sau cine, Doamne, o mă m-a mai stat la în secol ăsta. Ar fi nedrept pentru destinul meu, aș fi o mașirosie. Dar eu am nevoie de cineva care să-mi zică, te rog, vino așa cum ești. Era Nirvana care spunea, come as you are. Mm-hmm. Vină pe cuvânt, nu ți se va întâmpla nimic. Dar numai că tu, tu când jupoi după tine acel personaj de gen, de tot ce ne punem, uite-te, tot ce ne punem, el ia strad de piele și ieși de când ai mai atins mă doare pentru că trebuie să mă atingi doar cu afecțiune și totală acceptare. Asta ne demonstrează că, din păcate, niciunul dintre noi nu e pregătit să-l lase pe celălalt să vină cum este el. Și dacă tot vorbim despre acceptare și despre
1: personajul pe care, conștientă sau nu, l-ai creat așa în, în anii în care erai în lumina reflectoarelor, cât de greu a fost să te debarasezi de el?
0: A fost foarte greu, Emma, și mai ales că rămâi fără nimic pentru că Um, am făceam un, inter- un inventar zilele trecute, acum de când am în România și m-am întâlnit cu prietenii mei, recunoscătoare, uitându-mă la fiecare dintre ei, recunoscătoare că într-un fel sau altul ala o să rămână în viața mea, deși eu nu mai am nicio legătură cu omul pe care l-au cunoscut în urmă cu 20-30 de ani. Și... Um, cei mai mulți dintre ei m-au părăsit pentru că am început să bat câmpii din punctul lor de vedere sau din, tot din punctul lor de vedere asta a devenit sectantă sau e dusă, zice niște chestii. sau Și trebuie să-ți asumi că toate lucrurile în care credeai și pentru care militai, tu nu mai ești de acord cu ele. Mm-hmm. Vă rog frumos, scratch that, pot să ștergi? Da, știu că am zis, îmi cer scuze, <laughs> nu mai cred în chestii. Adică oamenii zic, ești ipocrită. Nu spune că e ipocrizie, aș spune că este realmente firească evoluția unui om. Așa, nu mai că diferența dintre persoana, public, persoana publică evoluează în ochii oamenilor. Păi, dar era așa, aia nu, nu mai sunt. Păi da, dar ziceai, știu, nu mai cred în chestia aia. Păi, e ipocrizie, ești limitat dacă o percep ca pe ipocrizie. Și a fost foarte greu și este în continuare. În primul rând rămâi fără slujbă. Eu nu mai pot face ce-am făcut. Eu nu am găsit forma în care cine sunt să se mai bucure și de acel har pe care Dumnezeu mi l-a dat. Eu am o singură formă, am am cunoscut, eram foarte tânără și influențată de ceilalți, sexy. Dar există și varianta în care să manifestă acel har fără să fie nevoie de sexy? Știi? Nu am găsit forma, acum încă perce- asociez cu ridicolul, aștept să găsesc. Dacă nu o să o găsesc în viața asta, înseamnă că nu mai e pentru mine și altele sunt. Și rămâi fără, în cazul meu rămâi fără slujbă, nu mai am viziune, n-am, multă vreme n-am știut încotro pentru că nu m-am, nimic din ce vedeam nu mi se mai aspiram și eu la lucruri, să fac, să mă îmbrac, să fac și deodată blanc. toate alea au devenit bau, bau, doamne ferește și zic ce pun în loc. Și ce ai pus în loc? În mare parte am am avut privilegiul ca în meditație să conștientizez simplitatea și autenticitatea și atunci a început o sagă în care an de an să jupoi să jupoi cine am crezut că sunt, cine am vrut să fiu cine au vrut alții să fiu ca să aflu cine sunt și dacă am curajul cu acel pe care îl descoper să-l zic oamenilor de fapt, iată mă știi? Și este noroc că îmi place solitudinea pentru că nu poți să o faci cu bruiaj în jur de la oameni ai mă, dar de ce te schimbi? Așa frumoasă era și gura ta și zâmbetul și prostit te zâmbe și zâmbetul cu... că nu despre asta e vorba este mult mai profund de atât dar cine să te vadă atât de profund? doar tu Și atunci, încă jupoi, vreau simplitate, vreau simplitate, cum pun un bris-bris pe mine, cum sar în personaj și mă spăimântă când văd că vreau să pozez sau să. At- nu mai vreau să atrag atenția să nu mi s-a mai întâmplat. Dar să simt că vreau să un pic așa să-ți se pară că sunt, nu-i așa? Uh-huh, și uh-huh. când văd că sare asta din ceapa ceplor, atâta muncă și vrei ca păduchele în frunte să fii tu. F- Dar doar fii! Că dacă doar ești cine ești menit să fii, n-ai nevoie de nimic. De nimic. Nu o să-mi. Da, da, nu, da, da. Nu-ți arăta băgat! Și încă am 46 de ani. Mai am un 40 de... Ai vrea lucrat, să plec de, de lucrat, aici? că
1: despre asta e vorba, da. că munca cu noi în a ne descoperi și a ajunge la cea mai bună variantă noastră și la a fi cu, o, cu o minte limpede și clară și plină de compasiune, nu cred că se termină niciodată. Adică da. eu personal nu cred în autosuficiență. Dar spunem, dacă a fost un moment anume în viața ta declanșator în care ai spus eu nu mai vreau să fiu personaj, eu nu mai sunt fericită cu această creație, vreau să mă întorc la mine.
0: E, cred că aveam vreo 23 de ani atunci când am și plecat din țară păi și ceva începea să fie ca piatra în pantofi, uh-huh. tot ceea ce toate lucrurile pe care mi le-am dorit, la care visam la care visasem, s-au îndeplinit uite, știi când ajungi la Meca prea devreme sau Meca nu e Meca și crezi că este Meca și a început să scârție tot, Bani făceam, nu-mi convenea. Aveam în casa mea, nu era suficient. Că nu mai era vorba despre lucrurile astea. Poate le-am avut prea repede, prea ușor, prea nu știu cum. Deci, 23 de ani aveam. Da. Și atunci am zis, Bă, plec un an. Era și foarte agresivă, multe lucruri din trecut începuseră să uh, se manifeste în prezentul celor zile sub o formă extrem de agresivă. Beam foarte mult. Deraiasem în relația cu mine și cu cei din jur și cu profesia, știi? Și noroc că nu, pe vremea aia nu era cu filmat cu poze că nu ar mai fi spălat nici Dunărea. tu. Serios? Da.
1: Adică practic. Nu mai erai prezent în viața ta, nu-ți mai conduceai viața tu.
0: Da, nu, eram devenisem așa, dacă stau să mă gândesc, parcă eram într-o psihoză de, și nu reușeam decât cu alcool să echilibrez cât decât de cât lucrurile alcool, pe cu gol la prima oră și după aia mi era mai ușor să mă gestionez cu ajutorul alcoolului, care trebuia să fie non-stop, știi, să-mi se oprească. Ce ajutor îți aducea alcoolul? Ce credeai că îngheață în, tine? Mă, dădea un pic în a, mă detașa un pic de mine și de ceea ce îmi venea să fac, îmi venea să spun, îmi venea să manifest. Erau foarte multe lucruri nerezolvate. Noi în societatea noastră de atunci nici nu vorbeam despre terapie, nici noi între noi nu vorbeam, nu aveam informațiile mm. care umblă azi toată ziua în citate și în ghilimelele vieții pe el Ca să zici tu, mă, cred că mă regăsesc prin asta, ar putea să... Mm. Atunci eram o toți știi? și îmi plăcea ceea ce se întâmpla. La un moment dat, în copilărie, am început să mă bat. Am fost nevoită. În copilărie, adică ce vârstă avem? De pe la șase ani am început să mă bat, și pentru că am fost nevoită, și am început să-mi placă chestia aia foarte tare. Îți dea putere, cumva. Da, și control, și am, am, am folosit-o, și îmi plăcea atât de tare. O, am, am avut câțiva ani de pauză când am început, am intrat în lumea asta cu televiziune și așa, dar a început voia să se manifeste. Eu neavând control asupra unor lucruri fundamentale în mine, foloseam aceste unelte primitive de agresivitate, crezând cumva că ca o spoială că rezolv și așa alcoolul și agresivitatea și... Um, am zis că plec un an să mă detașez un pic și în speranța că mă voi liniști un pic, șapte ani mai târziu. Deci în toată nebunia aia, în toată
1: poleiala aia pe care o trăiai, cu albume scoase, cu atenție, cu scenă, cu imaginea de bombă sexy, de femeie fatală și așa mai departe, alcoolul venea la pachet pentru tine pentru că așa avea impresia că te poți detașa și că poți să lucrezi mai bine și să gestionezi tot ce ți se întâmplă. În toată treaba asta tu ai avut la un moment dat claritate să zici stop.
0: Da, uite, acum asta este un debate în mintea mea și chiar studiez mult la asta pentru că mă fascinează ce anume în interiorul nostru activează dorința de a schimba total paradigma. Mă gândeam, eu m-am întors la școală, nu știu dacă știi și sunt studentă acum, în America la o facultate unde studiez știința psihologiei și pentru că la un dat mi-am dorit să înțeleg mai bine uh, mecanismele aparatului biologic și, a, și mentale. Nu-mi dau credit că eu aș fi fost capabilă să zic știi ceva? Știi apartamentul ăsta din Piața Unirii, Știi bani, ăștia? Știi range-ul ăsta? Știi toate astea? Nu mulțumesc. Mă dus să spăl în America și să fiu dădacă. Joburi pe care, apropo, le-ai avut. Pe care le-am făcut. Mm. La, nu, la, nu faci la 23-i. Faci la 40, Da, la 50. Da, păi, dar eram
1: curioasă să știu ce anume a declanjat în tine schimbarea asta de direcție, de traiectorie sau poate a fost un om pe care l-ai avut aproape și care te-a tras un pic de că văzând că nu ești neapărat în direcția pe care ar trebui să o
0: Mă să gândeam, ai. mi-ar fi plăcut să fie existat acel om, nu știu dacă ar fi avut influența asupra mea, eu nu am crescut influențată de oameni. Ăsta a fost un noroc mare pe de departe, inter- n-am internalizat părerile nimănui, n-a fost niciodată cineva atât de apropiat de mine încât să urmez vreo filozofie de ceva cu privire la orice. Și da, la nu ai avut sfătui... sfătuitori adulți. Da, n-am avut tine. nicio sursă de influență din partea unor adulți și de-aia nu cred că vreun adult ar fi avut influență asupra mea acum când mai ales eu eram și independentă financiar și eram pe drumul meu să mă tragă de mine să zică, mm-hmm. hei, știi? Dacă n-ar fi mers lucrurile atât de ușor în ceea ce te privește pe tine. Da, nu cred că aș fi ascultat. Asta a fost și sunt iar recunoscătoare pentru asta că atunci s-a dezvoltat acest parteneriat cu spiritualitatea, știi? Atunci am, am ales să, să, să merg pe mâna acestei voci interioare, știi ceva, lasă tot și du-te în direcția aia și ai încredere că și într-adevăr să ies pe partea cealaltă fără nimic din ceea ce îmi doream înainte de a fi plecat, dar recunoscătoare că am, am scăpat. Și da, că, dar, am pare că
1: aveai foarte multe lupte de dat în tine în perioada aia adică pare că ai schimbat cu totul lucrurile de fapt nu pare, se vede, s-a văzut de, de atunci și, și până acum și cu dependența de alcool cum ai reușit să o dovedești?
0: m-am întors uh, în România cu dependența de alcool nu am, în, am cât am stat șapte ani în America n-am reușit să scap de alcool Da, mă gândeam cu groază că erau niște, uh, cumpăram niște sticle de rom și la început erau niște, așa, îmi plăcea, era cu papagalul, așa. Și după aia am descoperit niște nuțe de sticlă de rom, știi? Și eram atât de fericită că așa erau și un preț mai bun și puteam să le iau mai mult și... Ua. Și când am venit în România, mă înscrisesem într-un club de vin... Și cumpăram, nu mai cumpăram la sticle, pentru că nu mi-ajungeau sticlele. Și pentru că dacă vedeam pe masă doar două, trei sticle de vin, nu mă apucam, pentru că nu era suficient nu era suficient și ar fi trebuit în mijlocul nopții să mă duc, nu îndrăzneam să-i spun la Apostolescu să se ducă el să-mi ia vinul, că ar fi zis să ai avut trei sticle, știi? Și atunci am fost foarte fericită că am ajuns, am intrat în acest club care îmi dădea la cotie vinul. Și aveam o cutie de vin și cealaltă era la 50% off. Și atunci le puneam una peste cealaltă. Bine, prima dată le țineam ascunse și după aia, văzând apostolescul că n-are nicio influență asupra mea, a făcut într-un fel pace sperând că ceva se va întâmpla și am început să pun cutiile una peste cealaltă ca să-mi fie mai ușor accesul. Și aveam copilul deja și am început să simt vinovăție că... Mirosa țigară și alcool când îi citesc povestea seara și m-am gândit că el va asocia povestea de seară și momentul cu mamii cu alcoolul și țigara și că eu sigur voi vrea când el va fi adolescent ca el să nu fumeze și să bea, deși eu îl condiționez pe el să asocieze cele mai plăcute momente din zi cu alcoolul și țigara momentul care, când am zis că trebuie să fac ceva, a fost acela în care stă, stăteam la masă până seara târziu, până dispre dimineață, beam și fumam, beam și fumam, că îl duceam pe copil și mă întorceam să-mi termin de băut și de fumat. Și acum a urmat să sting luminile jos, să mă urc în dormitor, ca să mă spăl pe dinți, nu să mă pregătesc uh-huh. pentru culcare. Și după aia am intrat în panică, dar tot drumul ăla pe scări și cât mă spăl pe dinți, nu beau nimic. Incredibil. Și atunci mi-am pus într-o sticluță de apă de 0,5, mi-am pus un pic de vin, ca să am tot drumul pe scări, cu spălat pe dinți și pună pe pernă un pic așa, așa, și să pună ăla și după aia să Și ăla a fost un moment pe care, care m-a scurcircuitat și sunt recunoscătoare că a avut puterea acel moment să intre atât de mult în mine, pentru că sunt oameni care nu au niciun moment din ăsta. Le trezire, da. Nu vine, nu-i scurcircuitează, nu apare nimic. Și atunci am făcut un pas cu Hristos, am o relație bună cu el, și cu Buda și cu Rama, și cu Krishna, cu mai toți învățătorii care au fost și am zis, dude, uite ce, tu tot zici că poți și că nu știu ce, eu recunosc pe asta nu pot. Eu zic să o faci tu, să o iei tu și să o duci tu, iar mie să-mi dai o lecție să învăț, dar eu nu pot să o duc pe asta și zic fac ce vrei tu, dar ia-o de pe mine și am simțit că i-am dat-o lui Hristos și am început să fac intuitiv, atunci mi-am, am, mi-am dorit să fac, să studiez Human Behavior pentru că, intuitiv, am schimbat uh, toată mobila în casă care era trigger de fumat. Cu scaunul, cu masa, cu colțul meu. n am mai existat niciun colț, colț al meu. M-am apucat de video games. Mi-am cumpărat un Switch. Ai vrut să ții minte ocupată cu ceva și să nu mai fie nimic în
1: jurul tău care să-ți da. amintească de Și am schimbat astea.
0: tot, am făcut și, cumva, vezi, aici... Este pentru că e nedrept eu zic cumva ceva s-a întâmplat alți oameni, alți oameni se duc în rehab și stau și relapse și stau și relapse eu anul trecut am băut trei zile că mi-au venit niște prieteni singurul efect a fost o durere de stomac cumplită și o lehamite, dar pentru că erau români și au zis nu se poate să nu bei cu noi unul, doi, sunt un robot când nu beau nu beau și mă percep a fi un robot
1: pentru că nu mai ești fata aia haioasă,
0: da, de viață. Da, da exact. Sunt uh-huh. de altă viață, dar pentru altă gașcă. Dar sunt găști în care, bă, dacă nu bei, sunt și ți milă de mine. Uh-huh. Dacă, Sau dacă, te vin și te întreb ai, ai ceva, ți Da, e da, Bine, și asta citam undeva că uh, alcoolul este singurul drog pe care dacă nu-l iei, oamenii se supără. <laughs>
1: Deci de ai întors la curând cu, cu astfel de memeuri care circulă pe, pe internet. Câți ani ai trăit
0: așa, cu mintea întunecată de alcool? Păi am început să beau la 15 ani. Mai mult sau mai puțin alcool, în funcție de zile, în funcție de...
1: Și moment, momentul ăsta de conștientizare a venit după ce l-ai avut menul. Da,
0: deci cred că având 30 și ceva. Au vârsta de 30, am născut pe la 33... La 3.7. mi-am mintesc, aniversarea încă eram pe șpriț, La 3.7. Dar mai moderat sau? E, moderat. Nu am mai fost. În ultimii ani nu mai era nimic moderat. Era heavy duty. Eu începusem deja scanarea internă și începusem deja să meditez în America. Intrasem în, la o școală de budism care m-a ajutat enorm și meditând Non-stop, pentru că era deja singurul loc în care aveam confort, știi, descoperisem, prinsesem gustul la ceva, unde mentalul meu, cu trupul meu, sunt într-o armonie și asta era în meditație, era din ce în ce mai bine și aveam acces la lucruri pe care, în mod normal, inconștientul nu mă lăsa să le accesez. Și nici conștiința, deseori spunea, really? Like, vrem să ne stricăm ziua? Hai mai bine, nu vrei să stai aici la televizor sau o țigărică, o nu știu ce? ce traume ducem. Sigur că vrei greu. să ne apucăm să ne suflecăm mâna da, bine, ok, știi? Mm-hmm. Și în America mă sunau de la compania de telefon să-mi spună să-mi schimb planul că nu mă sună nimeni, știi? Uh, lucru care este relevant, nu m-a băzit nimeni la cap. Oamenii dacă nu sunt onești, dacă nu sunt ei înșiși în jurul nostru, nu f- sunt decât bruiaj, sunt balast. Nu, din cauza lor nu puci să ajungi la tine. Odată pentru că ei nu sunt onești în relația cu tine, ne, ne, sfind onești în relația cu ei, nu pot fi re, onești în relația cu tine și te distorsionează pe tine în relația cu tine, cu viața ta și cu ei. Înțelegi ce spun? Da, sunt multe straturi pe care trebuie să le reparăm. Dar e o la care nu ajungi, pentru că, mă rog, nu m- Ești cunoască. distras
1: tot timpul și până la urmă este foarte greu să stai de față tu cu tine. Da. Și atunci preferi să te lași distrat de vicii, de anturaj, de prieteni, de da. polei despre care tocmai am vorbit. Și dacă suntem suficienți de norocoși, și de deschiși, ajungem la un nivel de conștientizare, la un anumit moment pe care poate, uite, nu știm să-l explicăm, în care ne trezim mai da. mult sau mai puțin. Dar da. facem pasul ăla. Cred că toate lucrurile despre care mi-ai povestit până acum, în perioada asta, 23-37 de ani, au legătură cu
0: background-ul tău, cu păi, da, nu, startul nu tău. Se în poate, viață. Nu se pot scoate una din cealaltă nu ne putem uh, scoate din context istoricul. Și asta, uh, iartă-mă, divagasem, uh, scanarea interioară în perioada de meditație în America cu ajutorul budismului m-a ajutat să pot să intru în camere interne și să deschid cu curaj, să-mi fac curaj să deschid ușa, să caut un întrerupător, să aprind lumina, să văd ce, Doamne, iartă-mă, se acolo de mă face să-mi doresc să beau de mă face să-mi doresc să fumesc să-mi doresc să nu mă trezesc a doua zi neață să dea mașina peste mine toate aceste um, gânduri de a nu mai fi de a nu mai simți de a mă detașa de tot ceea ce percepeam din punct de vedere emoțional evident și această scanare intelectuală inter, internă pe care am tot făcut-o și, de, în, și când m-am întors în România am continuat chiar dacă beam M-a ajutat să uh, mă ancorez mai mult în mine Pentru că cei mai mulți dintre noi suntem ancorați în afara noastră În slujba noastră, în iubitul nostru, în prietenii noștri Mamă, dacă mai ai naș n-aș mai fi Mamă, dacă n-ar mai fi ai mei, nu știu ce Mamă, dacă n-aș mai avea slujba asta, n-aș mai fi eu, nu știu ce aș face și așa Și uh, scanarea internă m-a ajutat să mă ancorez în mine însă Ca atunci... Când, am, când s-a desprins, când am, când am decis să renunț la alcool, am putut să rămân în picioare, că eram în mine. Echilibrul meu nu mai era în ce dădea alcoolul, țigara și acel ritual. În pentru că. acele pe care ți-ai construit-o cu da, era Da, acel ritual era o lume în sine, da. Uh-huh. Și te-ai întâlnit cu lumea reală. Internă, care, din punct de vedere subiectiv, evident, e reală, e singura lume pe care o cunosc da, da practic te-ai întâlnit cu emoțiile tale atunci, da. pentru prima dată, cele pe
1: care le înghețai da, da. cu tot felul de, de alte lucruri mai puțin cu
0: confrontarea da. asta față față. și ce este iar important este oamenii Fac efortul de a se întâlni cu emoțiile lor, dar după este important să investești cunoaștere pentru a le vindeca. Eu, oricât aș spune unui terapeut ceea ce simt, el îmi dă niște unelte, dar noi, aparatul ăsta mental, tot ceea ce noi suntem, avem în noi toate uneltele ca în mare parte să ne vindecăm pe noi înșine. Dar pentru asta ai nevoie de cunoaștere și cei mai mulți dintre noi rămânem ignoranți, de frică poate. De,
1: de, lene. Frica, de lene. De lene. eu am fost un pic mai... Uh, mai... Uh, Diplomată. Mai blândă. Mm, e lene. zis că poate e frică.
0: Nu, pentru că e mult de muncă să înțelegi. Tu trebuie să... Ai bunul simț, să stai cu tine în suți și să zici ce îmi dau eu mie astăzi. Țuțea Sau... Că cu culoarea de ojă s-a făcut, nu se mai poartă, e cu dungi, cu buline, cu să mă ierte Dumnezeu, cu de fuck cares. Și atunci viața ți se duce în gard. Păi n-are cum să nu se ducă în gard dacă preocupările sunt de culorile cu care te îmbraci. ce e asta? Pe de altă parte, să te îngrijești
1: și să ai grijă de tine și să fii la curent înseamnă tot o formă de iubire.
0: Nu sunt de acord cu tine, dar nu te contrazic. Îmi place asta. Nu, te se că, îmi place asta. <gântu-se> este un punct de vede. vedere, dar permitem să-ți argumentez. Te rog, aveaște. Eu mă aranjez pe mine pentru că, la nivel conștient și inconștient, vreau să, mă, să fiu uniformizată. Mai vezi uneori niște oameni care sunt ei înșiși. Și ca tu să fii tu însuți în societatea asta, trebuie să te iubești mult și să te respecti mult. Dar să fii uniformizat este când întâi faci pact cu societatea, tu acceptă-mă și promit că după aia o să am și o grijă de mine și să mă îngrijesc. Este, am pus carul înaintea boilor. Ca să ai să-ți permiți să vii în bumbac lăsat la pentru că așa te simți tu bine într-o zi de marți, îți trebuie mult curaj. Pe mine m-a certat un bărbat acum câteva zile că unde este femeia care am fost odinioară? Mă compara cu cea de acum 30 de ani. 20 de ani. N-am, nu înțelegeam la ce se referă. Și după am zis Aulo, stai puțin, voi ai sutienul o push-up, Voi mm-hmm. să mă pun în buric, să am voie să port pantaloni care în care, în care, în care din punctul lui de vedere și a multora, nu. Mi-a mai spus cineva la o emisiune zice, întâi trebuie să ai respect pentru publicul tău unde? Cum? Păi dacă eu fac pact cu publicul meu înainte de a face pact cu mine însă, eu unde rămân? când publicul vrea să. de falsitate? Și de abuz împotriva propriei persoane. Și din punctul meu de vedere, dă voie să dă-ți voie să întâi să pui pe tine ce vrei cum vrei, e un risc pentru că s-ar putea să gă, Bă, s-a zdrăngănit, a venit, a pus Uită-și pe și de la second hand, nu știu doamnă. Dar e un statement est- extraordinar în mentalul tău. Când pui capul pe pernă, tu știi că you have your own back. Tu știi că ești de partea ta și că orice s-ar întâmpla, tu cas pe tine. Asta este din punctul meu de vedere tranziția. Deci asta este cu adevărat iubirea de sine din punctul tău din de punctul vedere. Din punctul meu de vedere. Când poți să fii tu fără... Că teama de a nu fi acceptată sau iubită sau da, validată. De, fără teama de abandon. Și să știi că există un loc pe lumea asta doar pentru tine, cu tot ce al tău care i pus deoparte, te așteaptă, dar tu nu poți să accesezi decât dacă ești tu autentic, altfel nu le vezi. Nu vibrezi către ele. Vibrezi către masă. Suntem o gloată de toți la fel. Nefericiți. Pentru că
1: și ajungem la ce spuneam înainte despre carcasa aia care trebuie să fie la unison iubită și acceptată și pe lângă lene, să zicem că este vorba și de lene, este și frica ca la un moment dat această versiune a ta să nu mai fie primită în gașca pe care Sigur. tu o cunoști și o să fac acum o paralelă când tu vrei să te joci și nu se joacă nimeni cu tine. E greu de suportat gândul ăsta, când tu te duci în viață, pornești în viață cu gândul de a te juca și vezi că nu se joacă cu tine,
0: e greu de digerat. Nu te poți aștepta ca cei cu care ai copilărit să te te accepte necondiționat, pentru că suntem diferiți, dar putem cu mult curaj să mergem către cei care sunt ca noi, să-i căutăm.
1: Da, pentru a avea la un moment dat același nivel de înțelegere. Sigur.
0: Hai să mergem un pic în copilăria ta acum. Ok. Este foarte dificil să le spun oamenilor că ei pot în condițiile în care li se pare că sunt în mijlocul unei furtuni și nu pot vedea nimic. Este dificil pentru că eu știu cât de ușor este, realmente e ușor, e, like, să... E distanță de buton, și faci așa și activezi în tine niște lucruri. Este de lucru, este de. Nu există. Pregătesc acum un curs online. Nu poate să fie în 90 de zile. Nu poate să fie în 5 pași. Nu. nu. Vii, mergem împreună 2 ani în călătoria asta. Eu am o programă și sunt șanse mari să. Nu poți în 90 de zile. Deci nu există o rețetă un timp. Și nu pentru că ai de a face cu lucruri inconștiente. În copilăria mea, eu, ca să depășesc, în primul rând a trebuit să conștientizez ce vreau să depășesc. Și după am reușit ca fi, să, să pun, să-mi pun viața pe segmente. Dar asta am avut, repet, și datorită solitudinii. Dar uh, nu-ți pui planurile. Pentru că dacă ești sărac și urât cum eram eu... Așa te vedeai... Eram o rățușcă urâtă, dar dacă, oamenii nu te cred, mai ales adulții, cei mai mulți oameni au, gândesc, au idealuri mici, puțin oameni îndrăzne să zică momul m-o, într-o zi și nu-ți pui planurile nimănui, îți sufleci mânecile și vă am la porci pentru 5 lei aveam lopată, mă cizme de cauciuc până la genunchi și abia așteptam să zică un vecin că vrea să, să care 5 lei, să-i fac curat la porci. Pe 5 lei cu 5 lei cu 5 lei am făcut 25 lei, mi-am cumpărat uh, învățați limba engleză fără profesor. Și era o tanti, o prietenă de mele care veneam în vizită, dar eu până atunci ea știa engleză, știam, aflasem. Și încercuiam cuvintele care n-aveau nicio noimă, oricum încercam să le așa și ea îmi zicea și înainte să plece așa, spunea, This is moon, moon și răbdea moon, moon moon, moon și această muncă cu situațiile de viață te transformă într-un colos în relația cu tine însuți și ajungi să nu-ți fie teamă cu tine în orice situație pe lumea asta. Este o muncă splendidă și cred, aveam să aflu mai târziu că de fapt despre, despre asta este vorba cu venirea noastră pe această planetă întrupați așa și având aceste situații de viață ridicole. Da,
1: bine, acum ai o înțelepciune cu care vorbești despre da, perioada Dar aia Dar atunci nu. Dar atunci, cum era atunci? Era, care era da.
0: universul tău atunci? E, e, era dificil atunci. Mm. Acum o văd ca pe un privilegiu pentru că m-a ajutat să dezvolt acea, acel mental analitic. Am, am învățat doar să stau, să mă uit la oameni. Pentru că nu puteam să mă joc cu ei cu păpușile, cu frunze, că știți, că rupeam frunze din, în fața blocului, pe că veneau cu păturici și cu păpușele, și rupeau frunze și se spuneau cu păpușele la coafor. Ce, cu codițe, nu, cu frunzițe. Da, și erau așa. Evident că eu nu puteam fi acolo, știi? Dar am, am început la un să mă fascinez, chestia, să mă uit la ei, că nu aveam ce să fac. Și după aia să... Uh, am uh, uh, visuri cu ochii deschiși, re, uh, reverii, te plictisești. Și atunci în reveriile mele, știi, dai capul într-o pare, zici, dar ce-ar fi dacă aș cânta cu Angela Simila pe scenă, la album duminical? Știi ce să bazi niște câmpi imposibili? având să devină realitate. Iată, aici am vrut să ajung. Asta am vrut să aud de la tine. Fi, acum, evident, cu mintea de acum, era un nimic ca toate ce am realizat, dar la nivel simbolic, este, pentru copilul care am fost, era totul. Am bifat o chestie. Totul. Da. Când
1: primești o păpușă, te bucuri. Pentru că ăla da. este totul tău atunci. Dar când visezi atât de înalt da. cum ar fi să apar la televizor tu știind, simțind că oamenii
0: au oarecare răceală în ceea ce te privește. Eu toate aberațiile astea, cu ghilimelele de rigoare le aveam, evident, înainte de revoluție, când Doamne Dumnezeu, e la TVR, era la singura televiziune, era despre la Azorel, grâul, precipitațiile și atât. Și albumul Duminical, unde mm. erau cel, cei mai albi, oameni din lume, cum puteai să știi. Dar eu cred acum, cu mintea de mm-hmm. acum, că am avut acces, că, cred că am un ghid spiritual foarte puternic alături de mine. Da? Care te-a ghidat care a da, avut abilitatea de a intra în mentalul meu și să mă ajute să... Cred că am mai avut acces la cronicile Acașa pentru că eu eram convinsă că lucrurile alea vor deveni realitate, deși noi trăiam în comunism. Era indubitabil și știam doar că este o chestiune de timp. Iar această certitudine psihotică, poate, din punct de vedere al unora, mie îmi dădea un calm teribil, știind că nu trebuie decât să fiu și că, indiferent în ce furtună mă aflu, va trece pentru că eu, o chestiune de timp până voi fi acolo. Deci, destin sau propriile alegeri? Nu cred în propriile alegeri. <laughs> nu cred. Pentru că suntem sclavii genelor noastre active și inactive. Pentru că suntem sclavii sistemului nostru endocrin, care ne generează emoțiile, care ne generează comportamentele. Suntem uh, sclavii geografici, pentru că una e te naști în America, te naști în Franța, te naști în România comunistă și tu ai idealuri și așa mai departe. Și cred că este o combinație, de, um, o combinație de spiritualitate, adică cine din alt plan face parteneriat cu tine, nu vine nimeni fără parteneriat pe lumea asta cu planul spiritual, dar cât de puternic e la care vine cu tine. Și eu cred că am un ghid spiritual foarte puternic care m-a luat de mână de la început și mi-a zis pe aici ție calea, știi? Și e o combinație de sistem biologic cu destin și pentru că mai cred și că este vorba de o agendă cu care vii. Și când zici agenda, la ce te referi? La un plan cu care vii, aș vrea să mă duc pe Planeta Pământ și să experimentez asta. Mi-ar plăcea. Cred că ar fi interesant să aflu ce înseamnă foamea trupului fizic, ce înseamnă umilință, rușine sau ce înseamnă să fi părăsit sau ce înseamnă... Mă joc și în direcția asta. Crezi că tu ți-ai ales startul ăsta în viață? Cred înainte că, de a veni aici? Cred că nu alegi situațiile specifice care generează. Cred că alegi simțirea și atunci partenerii noștri cu care suntem te ajută, ce să simți. te ajută să de aia se spune că avem nevoie de iubire, doar iubire necondiționată între noi.
1: spune cum s-a împăcat uh, adultul Nadine cu copilul, Nadine, lăsat la orfelinat.
0: Băi, asta este iar o muncă. Tot în cursul ăsta online pe care îl pregătesc, am un modul întreg despre relația cu copilul interior, cu copilul din noi. Deseori întâlnesc adulți care nu au acces la ei înșiși, pentru că au un copil în ei interior rănit, care se manifestă la birou, tu ai 40 de ani cu copii. Și ai un copil în tine care dă din picioare, urlă, bate, dar nu, dar nu, nu și, și nu poți rezona, pentru că adultul nu e prezent, nu are control. Așa am avut și eu un copil, uh, un copil extrem de speriat, pentru că am intrat în casa de copil la șase ani și atunci s-au dat toate programele de frică în tot sistemul meu. Și atunci am învățat și să mă bat ca la carte, ca... Un, ca mecanism de apărare fizică și mentală și am acel co- eu, adultul, m-am dus la terapie dar n-a venit și copilul de fiecare dată la terapie pentru că tu te așezi la terapie pe divanul magic, right? și tu spui, dar terapeutul trebuie să fie extrem de iscusit și tre- are, e nevoie de mult timp ca acel copil din noi să-și facă curaj să zică, taci un pic, am și eu ceva de spus eu am stat în terapie 5 ani, am avut copilul din mine, a putut să iasă să spună lucruri, am schimbat paradigma a tot ceea ce sunt de câteva ori pe parcursul celor 5 ani, însă. și Dar după era ca cu teme pentru acasă, Mânca în care. Nu se termina. Da, acum, da, copilul a pucat să spună atât de puține lucruri, de ce? O traumă se întâmplă copilului care am fost. Dar copilul care am fost nu știe să spună ce i s-a întâmplat, nu știe să se exprime, nu are vocabular, nu înțelege lumea asta a oamenilor mari care fac rău și copiilor și lor și tu te trezești că ai în tine un copil care e mut și care nu știe să-ți spună, mănânci mult tu adultul, <laughs> pentru că eu, de exemplu, am avut un copil înfometat. Și atunci adultul din mine hrănește un copil și zice, stai puțin. Eu, adultul care face, adună mâncare într-una și mă întorc într-o meditație. Nu mai suntem în casa de copii, avem mâncare mm. în fiecare zi. Putem mânca exact când vrem noi. Cât vrei tu poți să pari. Uite, ți jur, ne-am făcut mari. Eu m-am făcut mare. Am banii mei. Am casă. Uite, hai să mai arăt o casa. Uite, astea scămările. Mergem la magazin, îți cumpăr tot ce vrei tu și pap când vrei tu. Dar te rog frumos, ai încredere în mine. Este, este trebuie con, constant să vorbești cu copilul care ai fost ca și cum el există, pentru că el există. El există și poate să-ți coordoneze viața până la sfârșitul zilelor. Am avut un copil înspăimântat, un copil înfometat, i-am zis într-o zi, hai, la cumpărături. I-am cumpărat rochiță, ei fac părul seara la culcare, știi, închid ochii, o bag în pat, ești în siguranță, mamă, păi dacă se întâmplă ceva, eu, pf, păi dar știi ce fac? În mod bizar copilul din noi crede, dar copilul din noi trebuie să, copilul din noi, copilul meu nu s-a putut baza pe niciun adult, eu sunt adultul pe care copilul din mine, în sfârșit, se poate baza. Dar eu trebuie să am această conversație cu el. Pentru că el nu înțelege limbajul lumii mele. Și atunci trebuie să, exact ca la un copil, știi, te apleci așa un pic și îi spui cu blândețe, cu calm, constant. Asta, e, asta a fost chiar un element care a lipsit în uh, copilăria mea, Constanța. Azi erai, mâine nu mai erai. Uh, creierul ziceți ceva? mai simplu ar fi dacă n-ar mai fi nimeni, facem pace cu asta și ne vedem de ale noastre
1: uh, ok poate un copil de șase ani să gândească așa?
0: din păcate da, am conștientizat cred că aveam poate șapte ani când m-am uitat la un adult care trebuia să ai bugurile de mine bad, care a vomitat M-a, m-am speriat foarte tare, n-am înțeles ce se întâmplă s-a îmbătat, a căzut a vomitat de la alcool Eram singură în casă cu adultul, și nu mă liniștea, nu se trezea, vorbeam, nu înțelegeam ce spune. Și atunci în mine ceva s-a schimbat. Am zis de azi înainte, sunteți incapabili, N-am, nu existați. Și am știut că eu cu mine trebuie să, să fiu eu cu mine și să. Și ăla a fost un moment care până în ziua de azi mă ține, din păcate ce m-a, m-a, mi-a furat uh, oportunitatea de a avea un mentor. Aș fi putut să am un mentor, dar pen- n-am, pen- am, am desconsiderat un pic adulții. Eu m-am făcut mare. Abia știam să mă fac mare. Să am banii mei, să, mamă, cu toți adulți, alți adulți, că reparăm lumea, știi? Reparăm, vindecăm lumea asta care nu știu ce s-a întâmplat. Adulții aia care au fost înainte, vai de capul lor, dar noi tu și ajung adult și văd că toți sunt pocniți în cap și o țin langa de la o generație la alta. Și atunci am făcut pace cu faptul că nu pot face parteneriate, nici cu adulții nu se poate, în sensul că nu mă pot baza pe ei. Și atunci din cauza asta n-am putut să am un mentor. Oricine venea și spunea știi, ar trebui să, sau chestia asta este ce? Nu mai avea credibilitate în fața ta. Nu, în schimb, mi-a plăcut să citesc și asta a fost un noroc. Am citit toți clasicii, Balzac, Tolstoi, Dostoevski, tot... mi-a plăcut cu cărțile, pe ei credeam, știi, cumva. Aveam, aveau mai multă noimă pentru mine. Și m-am bazat doar pe ea din cărți care au murit de mult și acum viu în fața mea, oricine îmi spune ceva... Adică nu, nu, nu ți-ai reparat... Cred că nu are reparat pentru că nu vreau. Cred că teama copilului din mine este atât de mare ca nu cumva să ajung să mă bazez pe vreun adult. Și să te dezamăgească iar. Nu nu mi-e teamă de dezamăgire, să spun din ce cauză. Eu am înțeles experiența umană. Acum am compasiune. Pentru că înțeleg că nici ei nu știu. Eu fac cursuri pentru adulți cu lucruri pe care le percep a fi elementare. Dar pe care îi spun... Foarte complicat, O mă mai spui o dată. Și zic, ok, suntem toți în această splendidă experiență umană. Unii dintre noi aleg, datorită și nu din cauza ex-istoricului să-și sufle ce mâneci, să facă învățători pe o, un segment pe care eu înțeleg segmentul singurătate, foame, sărăcie, cum să-ți revi de ce vorbeai tu mai devreme. Asta o înțeleg, asta bă, nu pot să-ți predau feminitate, I don't know what the fuck is that, nu pot să-ți predau în trei pași cum să ai talie, nu știu cum să fac talie ca Amandina asta în cale <gâng> um, și atunci am dat un pas înapoi și am doar compasiune și respect pentru tot ceea ce manifestă ei acum. Nu vreau să mai fac parteneriat cu ei pentru că este egal nonsens. Nu, nu, nu mai... În schimb, uite, mâine mă voi duce la un om pe care l-admir, l-am citit și l-admir și eram curioasă de ce mă duc și mă duc o listă de întrebări și mi-a plăcut chestia asta.
1: Tu crezi că misiunea noastră trebuie să se extindă de la noi? Nu.
0: Cred... De la noi când zic noi, Știu, adică noi ca persoană, la
1: noi ca oameni.
0: Nu, cred că fiecare are dreptul să-și trăiască experiența umană după bunul plac atât timp, evident, cât nu fac ce rău nimănui. Cred că nimeni nu trebuie să facă nimic din ce nu simte să facă și fiecare e liber să facă exact cât vrea și cum vrea. Dacă vrei toată viața să stai în șezlong și să privești strugurii, doamne, ce fascinantă experiență să-ți analizezi trupul cum tot stă, tot stă, tot stă. Da! Te-ai întrupat, e suficient. Dar mai sunt unii dintre noi care noi credem, e o simțire, e așa, nu se spune acum pune-te în slujba celor, așa are noi mă, pentru noi. Sunt unul din acei oameni. E periculos când vrei să faci asta pentru a străni personajul ego, uh. pentru bani, pentru... E periculos. Eu am cunoscut un om care m-a păcălit, cum n-am crezut că voi putea fi păcălită vreodată, I-a dat Dumnezeu har, dar el a ales să pună harul în slujba minciunii. Același har putea să-l pună în slujba binelui și ar fi făcut minuni. Așa a făcut dezastre. Nu cred că trebuie să toți să se pună în slujba celorlalți. E suficient să se pună în slujba lor. Sigur. Dar eu, pentru mine, eu nu vreau să. Eu, personal, nu vreau să. Îmi place atât de mult solitudinea încât nu, nu vreau să pierd timpul cu oameni care nu. Și totuși, cum ai
1: ales să faci din obstacolele astea un prilej de a te dezvolta? Când putei, bine mersi, să-ți pui eticheta asta de gât, atât a fost să fie, n-am știut ce înseamnă sfaturi de la adulți, nu mai am încredere în lume... Nu mai vreau să fac nimic. Cu toate astea, ai început acest proces de transformare și acum îi vezi și pe ceilalți de lângă tine. Ce anume te-a ghidat pe tine care a fost, cum să zic, determinarea ta de a te autodepăși? Forța, dacă vrei, înțelepciunea, de unde a venit?
0: Nu cred că pot să scot din context latura spirituală. Cum, am, cum spuneam mai devreme, eu nu cred, eu nu am fost cultivat, nu am fost un copil cultivat intelectual, nu am fost învățată să gândesc, nu am fost învățată diferența dintre bine și rău. Și repet, nu am fost învățată diferența dintre bine și rău. Răul l-am aflat doar când eram la spital. Ups, pe asta nu trebuie să o mai fac sau când de ajungeam de râsul lumii, sau când cream niște situații grotești și din care cu greu am ieșit și cu prețuri mari de plătit. Fiecare dintre noi are nevoie de claritate pentru a vedea încotroul. Cei mai mulți oameni nu au claritate pentru că își aglomerează fiecare moment de acum cu nonsens. Nonsensul fiind, repet, cu ce mă îmbrac astăzi, Uh, ce o să zică cu tărică, ce bem și noi astăzi, ce mâncăm și noi astăzi, nu mai putem să mâncăm? nu, astea sunt basic, nu, asta le-am depășit în peșteri, când am ieșit din pește trebuie să ne îmbrăcăm gros că e frig, trebuie să ne îmbrăcăm subțire că e cald și mâncăm ce nu ne face rău, data trecută am mâncat-o pe aia n Clar, nu mai mâncăm, simplu, nu mai pierdem, nonsense, nu mai pierdem timp. Mergem mai departe. Ce este semnificativ? Uh, am av- în, în, la un moment dat mi-a venit cuvântul ăsta semnificativ în minte. Și nu înțelegeam ce este semnificativ, adică cum. La 23 de ani am început să meditez și în meditație ori poți să meditez stând așteptând să vină lucruri, ori meditez cu intenție. La început am meditat așteptând să vină lucruri. Multe lucruri s-au vrut venite pentru că se voiau rezolvate. Și unul dintre elementele care venea era semnificativul. Și când încep să conștientizezi să încep să cerni în viața ta și rămân foarte puține lucruri. Semnificativ pentru mine poate fi cel mai banal și stupid lucru de pe lumea asta. Am văzut un documentar cu niște geologi și se duceau fericiți pe niște pietre. Pentru mine niște pietre și pentru oricine niște găuri în pământ cu pietre. Tu și unul a scos un Chiot ca de muiere, entuziasmat, că nu știu ce dracului piatra a găsit el acolo. Tu, lacrimi în ochi avea, mângâia piatra aia și m-am uitat cu invidie la el. Tu să găsești semnificativul, să cauți o piatră, pentru că experiența umană înseamnă mă întrupez și din toate miliardele și n miliarde de lucruri pe care le pot face pe lumea asta, aș vrea să mă ocup de pietre. Nu era semnificativul lui. Run forest! Și omul ăla, uh, a venit cu agenda. Pietre, Mamă, când vă piatra, Mama când vă piatra. Unii dintre ca să poți să identifici piatra, ai nevoie de claritate. Nu toți o avem eu nu am, am avut claritate în bazală, vreau să nu mai înfie foame, vreau să nu știu ce, care e drumul singurul lucru pe care aș vrea să-l fac, când îmi place, este să cânt. După aia am zis, aș vrea să mănânc, dar sub nicio formă nu mai pot cânta. O fac orice. Spăl vase, cu ce spuneam, sunt dacă, fac, nu știu ce, dar pentru că vreau să nu-mi pierd claritatea, pentru că dacă mi-am pierdut claritatea, iar încep să bat câmpii, să mă fac cine știe ce dracului să ajung în mijlocul de situație, încurs și oamenii, echipe, bugete și zic, și m-am cerbit de scuze, ups, nu pe asta am vrut-o, cum am făcut ai, cu albumul, ai, știi, rând, am da. curcat oamenii. Și atunci... Um, Semnificativul, claritatea, au fost câteva elemente care au făcut ca firul roșu după care să mă țin. Eu cred că se datorează latului spiritu, cred că este cineva care activează în noi. Mă, sunt deschisă să îmi schimb părerea, dar din tot ce am cunoscut, am cunoscut un tâlhar în anii 90, un băiat care într-o gașcă, imediat după Revoluție, era un fenomen, intrai peste, pe balcon în casele oamenilor și cu ei în casă le dai în cap și furai tot, da? Și am cunoscut acest băiat care între timpul cunoscuse pe Dumnezeu. Și m-a marcat momentul pentru că el a stătut așa, am intrat în casă și ei nu trebuiau să fie acasă, dar erau. Și prietenii mei l-au pus la pământ pe bărbat, dar ea s-a ridicat, eu i-am pus lanterna în față, zice, și ea s-a uitat în ochii mei. Și zice, și privirea aia, zice, parcă era, zice, de o inocență, și de o, a, el a perceput în privirea ei mintea lui a tradus inocență și puritate în mijlocul tâlhăriei și din momentul ăla el a renunțat la s-a dus, s-a făcut cu Dumnezeu și a lăsat și el a zis, zicea, noaptea m-am dus și m-am urgat la Dumnezeu Doamne, ia tot, ia tot ia tot, dar lasă-mă în lumina ta și i-au spart casa de două ori ca să vezi și au luat totul, au luat tot, n-au putut să ia pereții și a rămas și era fericit Mă gândeam așa, eu divă, știi? Ce-o fi și asta? Ceva din afara noastră sau cum ai norocul din interiorul tău poate să activeze? Pare că e o loterie. Știi? Uh-huh. Pentru că altfel am scrie cărți despre. Pare că e o loterie. Eu nu m-aș lepăda, în schimb, vreodată de meditație, adică de statul cu mine însămi, și de cotrobuit în mine însămi, și de parteneriatul cu învățătorii care au fost până acum pe lumea asta și au spus negru pe alb, de când am ieșit din peșteri, ce a fost, ce va fi și cum e. Cristos, Krishna, Rama, Buddha um, și școala uh, ermetismului.
1: În timp ce po- îmi povesteai despre lumina pe care a văzut totul harul. Nu știu de ce mi-a venit întrebarea asta. Poate e o întâmplare, poate nu. Când ai plecat din țară, erai Nadin și ai plecat într-o țară care nu avea să te recunoască. Nadina aici putea să deschidă o ușă doar fluturând un pic din gene. Nu ți-a fost teamă? N-a fost mintea asta, ego ăsta care să-ți spună, unde pleci? Aici ești pe scenă, aici se se deschid portiere. Aici lumea stă la coadă să facă poze cu tine. Unde te duci tu acolo unde nu știe nimeni?
0: Că ești Nadim de la După televizor. ce m-am din țară, am fost într-o emisiune uh. cu mai multe persoane publice cunoscute și pe val. Și una dintre ele se a întoarce și ce „Te întorci ce bine, Bona din zice, dar am ți-a fost, frate, frică că ajungi nimeni. <laughs> și ți-a spus un nimeni că din ajunge ăla. Ajungi nimeni? Eu am aflat răsub pentru că eu deja aveam niște ani de lucru cu mine. Și aveam să aflu că nu există nimeni pe lumea asta. Nu există. Atâta timp cât Dumnezeu a zis, știi ceva? Pachetul ăsta, tot ce ești, să se manifeste. Fie păi de cum? Tu nu te... Dumnezeu e totul în tot. Cum mă pot scoate pe mine din Dumnezeu ca eu să fiu nimeni? Am plecat... Pentru că eram la 23 de ani în disonanță, da, cu tot ce se întâmpla, nu puteam să pun degetul pe ce se întâmplă. Și când am ajuns acolo, în solitudine, în meditație, în simplitatea vieții banale de dădacă, o spătăriță și așa... Nu știu dacă erau banale meserile astea pentru tine, cred că erau super provocatoare. Erau, dar da, aveam un șorț, aveam niște pantofi de sporcu, așa, era banal. Ce să mai... Da, mi-a plăcut... Revin la... Era curioasă cum se face chestia asta, știi? Acolo am putut să identific în mine, știi că îți spuneam că mă scanam la interior și am descoperit vanitatea. Și mi-a fost foarte rușine. Și am înțeles atunci că rușinea nu este că nu ești îmbrăcat frumos sau că ai căzut în cur la nu știu ce recepție sau că rușine este să fii vanitos. Pentru că vanitatea mea se manifesta... În felul următor, eu sunt mai bună decât tine, pentru că eu apar la televizor, pentru că eu câștig mai mulți bani, pentru că eu am haine mai frumoase decât tine, pentru că pe mine mă place și iubitul tău, (laughs) pentru că, pentru că, pentru că. Și la un moment dat toate lucrurile astea s-au etalat și am stat în vanitatea asta și am lucrat, cred că, un an de zile specific ca să pot... Și mi-a făcut pielea așa de găină. Și... Am ajuns în țară acum. De ce iar mi este dificil să-mi fac profesia și să-mi asigur o pâine din profesia asta? Pentru că mă deranjează atenția. Pentru că atenția, precum în fizica cuantică, observatorul modifică pe cel observat. Trece prin filtrele lui. Și eu mă modific. Eu știu că tu mă vezi. Iar eu mă modific și mie nu mai îmi place să mă dau la mezat, așa. Dar, din păcate, în profesia asta, unde ai grijă ca să-i uite lumea la tine, okay. ai grijă mai mult decât în alte profesii. Contablu se așează, își bagă pixul și face un radio, oprește radioul, la mă încurcă la cifre, stă, cum persoana publică nu poate. Și atunci m-a deformat începând și de la 15 ani pe scenă. Și atât de tare m-a distorsionat, mi-a distorsionat percepția în relația cu mine însă și cu lumea, încât am ajuns schimonosită. Și vanitatea m-a schimonosit cumplit și după, un, un pic așa am intrat în psihologie este asta cu să eviți situațiile. Eu decât să ajung chiar în situația în care Activez persoana aia și tu te uiți la mine și eu vreau să fiu altfel decât sunt, pentru că musai vreau să mă placi, mai bine mai stau deoparte. Și tot stau deoparte de câțiva ani, pentru că tot mai mă testez, mai vin, iar nu mi-a plăcut. Prea mult, prea mult, n-ai fost tu, nu? Degeaba! Strici și minți lumea cu televizorul, știi? Minți poporul cu televizorul. Încă nu simt că am găsit felul de a fi eu în relație cu observatorul. Um, nu mă deranjează, mă bucur că pot să experim- experimentez viața fără privilegiile persoanei publice, pentru că este mai onestă, mai curată. Da, uite ce. Eu nu vreau să vi la spun, Doamna Nadine, doamne. Ai venit în casa mea. Doamna Nadine. Pe dumneavoastră vă plac cel mai mult. Auziți știți ce mult îmi place, mm. când bla 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 bla. That's not true. Tu nu mă cunoști pe mine. Real, dacă ai sta cu mine, mi da un șut în <fix> de nu m-aș mai vedea. Sunt ciufută, sunt uh, dependentă de tot felul de ritualuri, sunt obsesiv-compulsivă, sunt de ne... Folosim cuvinte cu persoanele publice pentru că noi credem că persoanele publice vor să audă asta și din păcate așa este.
1: Da, pentru că avem nevoie să ne înflorească egoul pentru Mi-a a considera că am,
0: am zis că o să crăb de rușine. Mi-a zis cineva... Nu știu ce. ce... A, Ole, vă rog să mă iertați că nu v-am recunoscut. Dar era obligatoriu, scria undeva că trebuia să mă recunoști. Cine sunt eu pe lumea asta, ca tu să ocupi un spațiu în mentalul tău, să mă ții minte pe mine. Cine sunt eu pentru tine? Zero, barat. Ține minte pe mâta, pe tactul, pe copiii tăi, pe iubitul, pe fostul iubit, pe nu știu ce, nu persoana de a trezi. zero. E, dar el și-a cerut scuze. Dar el și... Nu e prima oară când am avut asta. Bine, înainte spuneam. E în regulă. Să nu se mai repete. Acum am putut să. E, dar faptul că există... Faptul că am fost odată omul care aveam nevoie să mă țin minte. asta e boală. Emma, asta e boală. Păi da, eu cum îmi păstrez o căznicie în care trebuie să fiu nevastă, mamă, Parteneri de viață, gospodină, să fiu tot pachetul de a duce o casă, da? în condițiile în care eu am nevoie de un tratament special în relație cu XYZ situație. Și îmi place simplitatea relațiilor dintre oameni. Eram o în Los Angeles, în Beverly Hills, la Rodeo Drive, third cu Rodeo Drive foarte. Veneau aia când plăteau, era un card de credit prima dată, l-am văzut, l-am dus la patron să văd dacă e adevărat că era prea greu. N-am, nu văzusem așa. Yeah, it's in a special American Express, it's okay. Um, și mă prietenisem cu cei care evident cu ceilalți ospătari. Nu exista internetul așa cum e Acum nu există oamenii să caute să vadă. Eram zero eram un zero splendid ca oricare altă ființă pe lumea asta, da. Și m-am împrietenit cu ceilalți ospătari de la celelalte restaurante și mai ales cu cei care parcau mașinile, pentru că era uh, uh, valley parking, da? Uh-huh. Numai că venea Halle Berry, de exemplu, da? Și ăla parcare, la parcarea, la mașina și eu parca. Dar și eu când veneam cu Mazda mea, <trui> îmi făcea semn prietenul meu, parca și îmi parca mașina, da? Atunci am cunoscut o relație, de la, a, și încă o chestie a venit cu coșul de pâine și cu un desert zice, ăsta e coșul de pâine de la Haleberi, nu l-am mâncat pe tot, o, să-l mânc un un și mi-a dat desertul, îmi dădea desertul de la mese unde plăteau și n-apucau să-l mănânce și păstram și eu ce alții au plătit sau n-au mâncat și făceam împreună și mâncam. În lumea mea așa ceva nu exista. Să împarți, să aibă grijă să împarți, de am tine. Am nevoie de resturile de pâine ale cuiva, adică despre ce vorbim. În lumea ta, în lumea, lumea lui Nadin, lumea, nu în lumea, lumea Nadin. copilului, înțeleg. Și nu există, despre ce vorbim, știi? Dar acolo am în persoană publică fiind, mă duceam la piață, cât e kilogramul de caldurile? Și el scrie, 2 lei și făcea, 7 lei! Și zic, cum, șapte lei? Zic, haideți, doamne, dacă și dumneavoastră plătiți la fel ca toată lumea acum. Dar e distorsionată un pic relația. Se așteptau și paga să fie mai mare. Um, orice serviciu, am adus pe cineva, mi-a dat niște găuri să pun ceva acolo, i-am dat 3 milioane. bani ea. Așa faceți voi, artiștii, așa faceți voi ăștia de la televizor. A fost supărat. Mi-a distorsionat relațiile cu oamenii. Eu știam că dacă eu vreau ceva, trebuie să dau ceva înapoi. Nu există să-mi dai pentru că eram un ciolănel, o oportunitate. Da, da, vă ajut cu asta, dar m-a ajutat și pe mine, am și eu o nepoțică care. Și, ok, am, m-am maturizat în ideea că, indiferent ce vreau de la oricine, trebuie să dau ceva în schimb. Nu exagerez, excluzând un foarte mic grup de oameni, cei apropiați cu care și acum am o viață armonioasă. Și ajung de la chestia asta acolo unde el parchează mașina, pentru că el știe că nu-mi permit să parchez pe străzile alea, și că am nevoie să-mi mașina, și că intru la lucru, și că el e ca mine. Mi-a plăcut să fiu de partea cealaltă a gardului. Mi-a plăcut să mâncăm cu toții din pâinea aia, știi, pentru că el, a, cu bucurie, a fost al lui Halle Berry și n-a terminat-o wow, știi? A spus, da. Și eu să parții și la El am, Ei au împărțit cu mine. Ei n-au spus, du-te și ți-a pâinea ta, n ai figură. Eu am întâlnit niște românii acolo, care s-au hazardat, am fost la o petrecere și am fost la câteva și mi-a... Da, și venit în America să speli vase. Abia așteptau, erau momente când abia aștepta să-mi tragă peste bot românii, știi? Și atunci mi-am văzut ale mele. Anyhow. Și atunci am prins gustul la... O viață de dincolo de gard mai onestă în care oamenii interacționează între ei la un alt nivel și pe alte principii. Și am vrut și eu așa. Mi-a fost greu când m-am întors, iar am pierdut chestia asta, dar măcar visam să ajung iar. Și acum locuiesc într-un sat unde sunt, uite, până acum, până înainte să vin, acum o săptămână, o vecină m-a rugat să am grijă de animalele ei. La cheile, mi-a plăcut. Mi-a plăcut pentru că, nu știu cine, în ce situație aș putea eu să ajung în România încât să-mi zică cineva, ai știu grijă de orătăniile mele, știi? Dar este o experiență de viață atât de simplă și de onestă și de frumoasă. Și data trecută, această prietena mea pe nume Lali, din Franța, da? eu am plecat în America, ea a că mă întorc, ea avea cheile de la casa mea, nu? Vecini, simplu, banal. Ea a avut grijă de pisicuțele mele, că am cinci pisici pe care le-am adus din America, în Franța. Și știind că vin în ziua cu tare, m-a lăsat pe masă mâncare gătită, cu plăcintă, cu tăv de fripturi, cu... M-a emoționat, la un alt nivel. Înțelegi ce spun? Ceva înțeleg. atât de simplu. Nu e, merg doar în picioarele goale cred că deja por 45 la picior, pentru că nu m-am mai... Asta este genul de atenție care trebuie ție, cred Da. Asta. Da. Simplă. Nu trebuie să ne sofisticăm, că nu avem de ce. Nu avem ce să sofisticăm în noi. Exact, naturalețea fiecăruia este mai mult decât poate adăuga orice artificiu pe noi. Ai
1: trecut de la vanitate la smerenie. Putem vorbi
0: despre smerenie? E sunt să mă hazardez, nu cred că o merit încă. Păi, cred că mai tocmai lasă-mă. mi-ai confirmat. Mai lasă-mă puțin, mai dăm câțiva ah. ani. Tot cochețică sunt, mă mai văd așa, e o milă de mine. Mă uit, rămân așa ca o găină. Dar o găină de 46 de ani.
1: <laughs> o găină care la ce traseu avut, oricând poate să își da. desfacă aripile și să treacă și
0: într-o altă etapă a vieției. Da. Asta este... De asta trebuie, să, din punctul meu de vedere, să ai cura să explorezi viața, pentru că să știi tu cu tine că te poți duce în orice situație de viață, de ce nu? Știi? Să-ți suflești mult și zici, ce-ar fi dacă? Ce-ar fi dacă ne mutăm la țară undeva în Franța și punem și o luăm de la zero. pisicile pe avion și... Ști, e, e interesant cred că
1: este foarte interesant da. și cred că îți trebuie foarte mult curaj să faci asta da. și să te cunoști, să-ți cunoști limitele da, sigur, urmă. Da, exact. pentru că e posibil ca eu să mă duc într-un sat din Franța și să, te dai cu capul de și să plec de Așa acolo astea. mâncând pământul Sunt că poate nu am ajuns la uh, o înălțime a conștiinței atât de bine fundamentată încât să-mi permită să am acces și la latura asta a mea da dar, exact cum vorbeam înainte să începem podcastul ăsta fiecare are propriului ritm de a corect, fiecare Correct. de asta mă bucur când am aici uh, oameni care sunt cu înainte uh, pe care mi este drag să-i ascult pe care mi este drag să-i citesc atunci când scriu pe Instagram Nadine, ar trebui să o faci mai des pentru că îmi place foarte mult ce ce scrie acolo, așa, fără perde acum te știm, așa, Mulțumesc. în stilul tău. Și a, pentru că vorbim deja de bun timp, și când zic bună, nu mă refer neapărat la orele petrecute, ci la timpul ăla bun. Și mi-e îmi plac discuțiile care lasă loc de semne de întrebare. Ador genul ăsta de discuții, pe care le închei și mă duc în drumul meu și pe drum îmi apar tot felul de întrebări. Asta, pentru mine asta înseamnă o discuție bună. Care face loc întrebărilor în viața mea. Uh, mai am o curiozitate. Ce ții neapărat să înveți pe noua
0: despre viață? Tocmai a terminat, sunt un pic mai multe paliere. Unu, tocmai a terminat o carte despre toate religiile de pe planetă ca să înțeleagă că se va întâlni pe parcursul vieții lui cu oameni cu diferite sisteme de credințe și că toate trebuiesc respectate atât timp cât nu fac rău nimănui. Doi, spiritualitate, nu religie, să-și dea voie, meditație, musai, să nu treacă ziua până nu meditează și să-și ia din meditație să-și ia ritmul zilei și direcția, compasiune pentru tot și toate, respect pentru fiecare manifestare de viață, să independență financiară din adolescență și, a, asta îmi doresc pentru el, agricultură, știe, s-a, l-am dus la tot soiul de cursuri, mai ales de permacultură, să-și crească singur mâncarea, o obsesie a mea, probabil, la copilului din mine care zice, ok, dar putem totuși să rămânem la a avea tot timpul o grădină cu niște găini Să văd o mâncare acolo. Să fii acolo, dacă nu i mai pui în frigidere s-o și în cămări, eu. măcar să s-o am în o gradă. Și um, cam asta. I-am spus că are un ghid, așa. Stau, eu lucrez, avem un birou comun. Și toată ziua de luni, până duminică suntem împreună. Am o influență, eu și dar mai mult eu, o influență deosebită asupra lui, sunt conștientă de asta. Nu vreau să i-am zis tot timpul să învață să stea pe de mine și învață să îmi pui garduri. Că nu știu. Și deseori copilul mă... și îl, îl felicit. Îi face loc personalității lui. Sigur, mi-e teamă că la copor Și um, are un ghid, așa, spre încotro. Cu ajutorul nostru, evident, din spate, dar el e la cărmă. Asta e frumos că dai voie să fie
1: la cărmă. Eu nu da, sunt mama, dar uh, vorbește copilul din mine.
0: Sigur. Fă puțin spațiu că sunt aici sigur. și am venit cu un scop și sigur. cu o misiune. Sigur. Și părinții, din păcate, în mod foarte distrugător, au abilitatea de a umbri farul. Al copiii, propriilor copii. Și aceștia, eu cred că asta cu drogurile și alcoolul acestei generații este din cauza lipsei de afecțiune și de conexiune reală dintre părinte și copil, și din faptul că puiul de om nu a fost învățat să-și asculte propriul radar de încotro. Copilul meu vrea să rezolve cu cancerul, da? Acum nu îi zic nimic și zic și cum ai să rezolv cancerul? Și zice, mami, trebuie să construiesc un mic robot care să ia celula bună, să se ducă la aia canceroasă și să le învețe pe celelalte, robotul să-l învețe pe celelalte celule bune, cum să se ducă și să recunoască, având problemă că nu o recunoască. El are 12 ani, a făcut 13 acum câteva zile și citeam un studiu de caz există roboțelul care ia, știi? Și am dat și să citească. Și s-a bosumflat. Și zic, nu mami, tu poți să o iei, să o duci mai departe. S-o continui, Că sigur. ei au dezvoltat, au descoperit doar pe leucemie, dar și nu toate formele de leucemie. Hai zice, bine, trebuie să mă întorc la caietul de lucru. Întoarce-te la caietul de lucru. Acum vrea să dezvolte și jocuri video, vrea să facă și astrofizician și grădinar este la vârsta la care ai aripi pentru toate. Mm-hmm. Poți, dar eu nu îndrăznesc să-i spun ce va putea și ce nu va putea. Și dacă la sfârșitul zilei vrea să se facă pictor, i-am zis lui să ne mai luăm un serviciu fiecare, punem niște bani deoparte, nu știu dacă se mai vând tablourile astea cu pensula, dar dacă asta vrea omul... Mm-hmm. Cine suntem noi să-i punem Cine suntem aici? noi? Că poate nu întâmplător a venit cu informația de pictor pe, într-o lume în care pare că nimeni nu cumpără tablouri. Adică uh-huh. trebuie să am încredere Că el știe și tot timpul îi spun Noa, mami, la sfârșitul zilei Tu știi cel mai bine Că mami ce să fac, mami eu zic, dar tu știi cel mai bine Și îi dai voie Să se dezvolte și să aibă
1: încredere În da. ideile lui Fie că îl duc la victorie Sau la Sigur. un mic eșec Sunt care, ale lui. De, care de multe ori poate fi mai prețios decât victoria în sine, de Îți mulțumesc mult de tot, Nadine. A fost Îți o super plăcere să stau de vorbă cu tine și să uh, aflu atât de multe lucruri despre tine, despre palierele astea în care lucrezi, în care te, te afunzi cu totul, pentru că știu că ești pasionată de toate lucrurile pe care mi le-ai povestit aici și uh, sper să continuăm discuția la un moment dat. Sunt curioasă peste un an când uh, uh,
0: vii în România, ce o să-mi povestești? Cu ce vii? Mulțumesc frumos pentru tot ce ai spus și pentru invitație. Mulțumesc! <laughs> și eu îți mulțumesc
1: și vă mulțumesc și vă tare mult că ați urmărit uh, Dilema. Uh, până vinerea viitoare, vă pup, vă îmbrățișez și abia aștept să revin cu o nouă poveste.